0: Este mês de dezembro de 2021 marca os 30 anos do fim da União Soviética. Sobre esse aniversário, vamos conversar com o historiador brasileiro Ângelo Segrilo, professor associado do Departamento de História da USP, especialista na história da Rússia e da União Soviética. Olá, Ângelo Segrilo.
1: Olá, boa tarde a todos.
0: Ângelo Segrilo, você estava na Rússia na época, presenciou esse colapso. A situação econômica, mais do que a situação política, explicaria o fim da União Soviética 30 anos atrás?
1: É, eu estive é, na União Soviética, eu fiz o meu mestrado em Moscou, exatamente no período da perestroika, né, de 89 a 92. E sobre o final da União Soviética, isso é um processo histórico muito complexo, em, em, em que houve vários fatores. Mas o, o fator econômico foi muito importante, principalmente no deslanchar da perestroika. O Gorbachev, logo no início da perestroika, escreveu um livro, Perestroika, Novas Ideias para o Meu País e o Mundo, né, para explicar por que começou tudo aquilo. E ele claramente falou que o, a desaceleração econômica da União Soviética nas décadas de 70 e 80, né? E, e havia um aumento tecnológico Ocidente. Foi isso é, é, que estava preocupando os líderes soviéticos, que fez com que eles iniciassem aquela perestroika, né? Só que uma vez iniciada a perestroika, vários outros fatores entraram e que confundiram aquele processo. Né? Um, um dos principais deles foi a questão das nacionalidades né? na União Soviética.
0: Hoje, tanto a questão econômica quanto a questão de uma maior abertura política, elas não se concretizaram plenamente. Qual análise o senhor faz hoje da situação é, nos países é, da ex-União Soviética?
1: Eu senti muito nessa época que eu estava lá no finalzinho da perestroika, né, e o início dos anos 90 da nova Rússia. Eu estava lá. O, o, o havia no início, no final da perestroika, havia um deslumbramento muito grande com o que poderia ser o capitalismo, né? Eles pensavam muito que indo para o capitalismo eles iriam ser como é, algo como a Suécia. Eles falavam muito na Suécia, né, o modelo sueco, que é um capitalismo mas com preocupações sociais. É, só que levaram um choque, né? Nos anos 90, veio aquela grande crise dos anos 90, né? Aquela transformação sistêmica, aquele processo de privatização feito muito rápido, eh, levou uma a uma crise econômica que só para se ter uma ideia, a queda do PIB, do produto interno bruto da Rússia nos anos 90, foi maior que a dos Estados Unidos na década da Grande Depressão de 1930, só para se ter uma ideia. né E pelo lado político também é, houve uma maior abertura nos anos 90, mas agora o Putin está vendo um fechamento. né Pois
0: é, a Rússia é comandada há mais de duas décadas por Vladimir Putin, que conseguiu inclusive aprovar emendas que lhe permitem permanecer no poder até 2036, a cultura política da Rússia seria uma cultura política autoritária ou centralizadora?
1: Olha, isso é uma coisa que é, concordo e me defronto muito, né, nas minhas palestras. É, o, muitos colocam assim: que, ah, os russos gostam de um chicote, né, Eles gostam de um Stalin, de um Ivan terrível em cima. Olha, não é isso. Já viajei por muitos países do mundo, nunca vi nenhum povo que goste de chicote ou de ditador em cima. Agora, uma coisa que a Rússia tem historicamente é a questão do Estado forte. A experiência histórica dos russos leva muitos a pensarem de que é com o Estado forte que a Rússia vive melhor. né? E mais ainda, não só essa experiência histórica de séculos, marcava a psique social russa, mas a experiência pós-soviética reforçou mais ainda isso, porque nos anos 90, que nós falamos com aquela crise econômica, mas havia também um temor de que a União a Rússia, nos anos 90, sob Yeltsin, o Yeltsin descentralizou muito, ele dava muito poder aos governadores regionais na ponta, em troca, apoio a ele a nível federal. Só que aí houve muitas tendências centrífugas. Né? A mais forte dela foi a Chechênia, que declarou a independência. Né? E é, muitos acharam nos anos 90 que a Rússia podia acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com a Yugoslávia, simplesmente desintegrar né? E aí, quando Putin recentralizou, é, é, muitos a, a, é, é, russos apoiaram
0: isso. Uma coisa que impressiona muito, é, principalmente na Europa e nos países democráticos, é a repressão hoje na Rússia e o número de presos políticos tem, inclusive, uma reabilitação do Stalin. O
1: Stalin está é, tendo uma volta assim, culturalmente. né? O Putin, que foi muito popular na primeira década dele, né, por causa da recuperação econômica, isso é uma coisa para entender também. A questão do Putin, como eu falei, não é que os russos gostem de um ditador, de um Stalin, isso não existe. Mas o Putin, na, eu concordo que, com a sua é, ânsia de se manter o seu projeto, ele está querendo se eternizar no poder. Isso é um grande problema, porque aí é que começam as tendências autoritárias.
0: O Putin também tenta manter a influência da Rússia e a influência pessoal dele internacionalmente, principalmente em países do ex-bloco soviético. Muitos ainda dependem é, da Rússia ou lutam para conquistar uma maior independência. Temos aí a situação na Geórgia, a situação preocupante na Ucrânia.
1: O Putin é muito sensível. O Putin e muitos russos. Né? É muito sensível ao que eles de um espaço pós-soviético. Né? São aquelas antigas repúblicas da União Soviética. A União Soviética era formada de 15 repúblicas. né? A Rússia era a maior de todas e mais 40 outras, né? Georgia, Armênia, Ucrânia, etc. E daí muito esses conflitos em relação à OTAN, né? a expansão da OTAN em direção à Rússia, a questão da Ucrânia.
0: Qual é a relação hoje do Brasil com a Rússia? As relações do Brasil com a Rússia
1: são muito vai e vem, dependem muito da vontade política dos seus governantes, né? O Bolsonaro, ele não tem uma política externa, muito sólida, né? E que, em relação à Rússia, é muito contraditório. Por um lado, havia uma visão inicial da Rússia meio como, talvez, herdeira do antigo comunismo, né? Que ele tem um certo anticomunismo. Por outro lado, o Putin, com essa sua ênfase, que está se tornando que ela vem já forte no conservadorismo, né? Dos costumes, etc., é, criou um, uma ponte de aproximação com Bolsonaro. O Bolsonaro agora está se apegando a isso porque ele perdeu o apoio do Trump nos Estados Unidos. Né? Então está buscando novos aliados.
0: Aqui é, na França, pelo menos, se diz é, que esse aniversário não está sendo muito comemorado ou não será muito comemorado na Rússia.
1: Essa falta de desejo político tem a ver um pouco com o projeto do Putin. O Putin ele quer fazer a famosa curar as feridas das divisões internas e evitar os pontos de conflito. Ele diz que a história da Rússia, nós temos que nos unir, nós temos que evitar os que, as coisas que nos desunem. Então, você está correta, sim.
0: Muito obrigada, professor Ângelo Segrilo, historiador, professor associado do Departamento de História da USP. Muito obrigada por essa entrevista.
1: Sou eu que agradeço.